0: 灾难是在第五天降临的，当时天刚亮，刘鑫被推醒，看到面前站着阿利克，他气喘吁吁，两眼发直，像得了热病，裤腿都被露水打湿了。他把一张激光打印机打出的照片举到刘鑫眼前，举得那么近，快挡住他的双眼了。那是一幅卫星发回的红外假彩色温度遥感照片。像一幅色彩斑斓的抽象画，刘鑫看不懂，迷惑地望着他。走！阿里克大吼一声，拉着刘鑫的手冲出帐篷。刘鑫跟着他向山谷北面的一座山上攀去。一路上，刘鑫越来越迷惑。首先，这是最安全的一个方向，在这个方向上，试验煤层距大煤层有上千米远。其次，阿利克现在领他走的也太远了。他们接近山顶，围幕圈远远落在下面，在这儿能出什么事儿呢？到了山顶，刘鑫喘息着，正要质问，却见阿利克把手指向山的另一边更远的地方。刘鑫放心地笑了，笑阿利克的神经过敏。向阿里克所指的方向望去，矿山尽收眼底。在矿山和这座山之间有一段平缓的山坡，在山坡的低处有一块绿色的草地。阿里克指的就是那块草地。放眼望去，矿山和草地像每天一样平静，但顺着阿里克手指的方向看了好一会儿后，刘鑫终于发现了草地有些异样。在草地上出现了一个圆，圆内的绿色比周围略深了一些，不仔细看根本无法察觉。刘鑫的心猛地抽紧了，他和阿力克向山下跑去，向草地上那个暗绿色的圆跑去。跑到那里后，刘鑫跪到草地上看园内的草，并把它们同园外的相比较。发现这些草已粘软并倒伏在地，像被热水泼过一样。刘鑫把手按到草地上，明显地感觉到了来自地下的热力。在原区域的中心，有一缕蒸汽在刚刚出现的阳光中升起。经过一上午的紧急钻探，又释放了上千个地老鼠，刘鑫终于确定了一个噩梦般的事实。大煤层着火了，燃烧的范围一时还无法确定，因为地老鼠在地下的行进速度只有每小时十几米。但大煤层比试验煤层深得多，它的燃烧热量已透过地表，说明已燃烧了相当长的时间，火场已经很大了。事情有些奇怪。在燃烧的大煤层和试验煤层之间的一千米土壤和岩石带完好无损，地火是在这上千米隔离带的两边烧起来的，以至于有人提出大煤层的火同试验煤层没有什么关系，但这只是个安慰，连提出这个意见的人自己也不太相信这个说法。随着勘探的深入，事情终于在深夜搞清楚了。从试验煤层中伸出了八条狭窄的煤带，这些煤带最窄处只有半米宽，很难察觉。其中五条煤带被防火帷幕截断，而有三条煤带呈向下的走向，刚刚爬过了帷幕的底部。这三条煤舌中的两条中途中断了，但有一条一直通向千米外的大煤层。这些煤带实际上是被煤填充的地层裂缝，这些裂缝都与地表相通，为燃烧提供了良好的供氧。于是，那条煤带成了连接试验煤层和大煤层的一根导火索。这三条煤带都没有在李民生提供的地质资料上标明。事实上，这种狭长的煤带在煤矿地质上是极其罕见的。大自然开了一个残酷的玩笑，我没有办法，孩子得了尿毒症，要不停的做透析。这个公主项目的酬金对我太重要了，所以我没有尽全力阻止你。李民生脸色苍白，回避着刘鑫的目光。现在，他们同阿古丽三人站在隔开两片地火的那座山峰上。这又是一个早晨，矿山和山峰之间的草地已全部变成了深绿色，而昨天他们看到的那个圆形区域，现在已成了焦黄色。蒸汽在身下弥漫，矿山已看不清楚了。阿古丽对刘鑫说：“我在新疆的煤矿灭火队和大批设备已乘专机到达太原，很快就到这里了。”全国其他地区的力量也在向这集中。从现在的情况看，火势很凶，蔓延飞快。刘欣默默地看着阿古丽，好大一会儿，才低声问：“还有救吗？”阿古丽轻轻地摇摇头。你就告诉还有多大的希望？如果封堵供氧通道或注水灭火？巴古力又摇摇头。我有生以来一直在干那事儿，可地火还是烧毁了我的家乡。我说过，在地火面前，你只是个孩子，你不知道地火是什么。在那深深的地下，它比毒蛇更光滑，比幽灵更莫测。它想去哪儿，凡人是拦不住的。这地下藏着巨量的优质无烟煤。是这魔鬼渴望了上亿年的东西，现在你把它放出来了，它将拥有无穷的能量和力量。这里的地火将比新疆的大百倍。刘鑫抓住这个维吾尔汉子的双肩，绝望的摇晃着，告诉我还有多大希望？求求你说真话。百分之零，阿古丽轻轻地说，刘博士。你此生很难赎清自己的罪了。在局大楼里召开了紧急会议，与会的除了矿务局主要领导和五个矿的矿长外，还有包括市长在内的市政府的一群忧心忡忡的官员。会上首先成立了危急指挥中心，中心总指挥由局长担任，刘鑫和李民生都是领导小组的成员。我和李工将尽自己最大的努力做好工作，但还是请大家明白，我们现在都是罪犯。”刘鑫说。李民生在一边低头坐着，一言不发。现在还不是讨论责任的时候，只干，别多想。”局长看着刘鑫说：“知道最后这五个字是谁说的吗？你父亲，那时。”我是他队里的技术员，有一次，为了达到当班的产量指标，我不顾他的警告，擅自扩大了采掘范围，结果造成工作面大量进水，队里二十几个人被水困在巷道的一角。当时大家的头灯都灭了，也不敢用打火机，一怕瓦斯，二怕消耗氧气，因为水已经把这里全封死了，黑得伸手不见五指。你父亲这事告诉我。他记得上面是另一条巷道，顶板好像不太厚。然后我就听到他用镐挖顶板，我们几个也都摸着镐跟着他在黑暗中挖了起来。氧气越来越少，开始感到胸闷、头晕，还有那黑暗，那是地面上的人见不到的绝对的黑暗，只有镐头撞击顶板的火星在闪动。当时对我来说。活着真是一种折磨，是你父亲支撑着我，他在黑暗中反复对我说那五个字：只干，别多想。不知挖了多长时间，当我就要在窒息中昏迷时，顶板挖塌了一个洞，上面巷道防爆灯的光亮透射进来。后来你父亲告诉我，他根本不知道顶板有多厚，但那时人只能是，只干，别多想。这么多年，这五个字在我脑子中越刻越深。现在，我替你父亲把它传给你了。会上，从全国各地紧急赶到的专家们很快制定了灭火方案。可供选择的手段不多，只有三个：一、隔绝地下火场的氧气；二、用灌浆帷幕切断火路；三、通过向地下火场大量注水灭火，这三个行动同时进行，但第一个方法早就证明难以奏效，因为通向地下的供氧通道极难定位，就是找到了也很难堵死。第二个方法只对浅煤层火场有效，且速度太慢，赶不上地下火势的迅速蔓延。最有希望的，是第三个灭火方法了。消息仍然被封锁，灭火工作在悄悄进行。从仁丘油田紧急调来的大功率钻机，在人们好奇的目光中穿过煤城的公路。军队在进入矿山，天空中出现了盘旋的直升机。一种不安的情绪笼罩着矿山，各种谣言开始像野火一样蔓延。大型钻机在地下火场的火头上一字排开，钻孔完成后，上百台高压水泵开始向冒出青烟和热浪的井孔中注水，注水量是巨大的，以致矿山和城市生活区全部断水，这使得社会的不安和骚动进一步加剧。但注水结果令人鼓舞，在指挥中心的大屏幕上，红色火场的前封面。出现了一个个以钻孔为中心的暗色圆圈，标志着注水在急剧降低火场温度。如果这一排圆圈连接起来，就有希望截断火势的蔓延。但这使人稍稍安慰的局势并没有持续多长时间，在高大的钻塔旁边，来自油田的钻井队长找到了刘鑫，刘博士。有三分之二的警卫不能再钻了，他在钻机和高压泵的轰鸣声中大声喊道：“你开什么玩笑？我们现在必须在火场上大量增加注水孔。不行，那些警卫的井压都在急剧增大，再钻下去要井喷的。”“你胡说，这不是油田，地下没有高压油气层，怎么会井喷？”“你懂什么？我要停钻撤人了。”刘鑫愤怒地抓住队长满是油污的衣领：“不行，我命令你钻下去，不会有井喷的，听到了吗？不会。”话音未落，钻塔方向传来了一声巨响，两人转头望去，只见沉重的钻孔风瓦呈两半飞了出来，一股黄黑色的浊流嘶鸣着从井口喷出。浊流中，折断的钻杆七零八落的飞出，在人们的惊叫声中，那股浊流的色调渐渐变浅，这是由于其中泥沙含量减少的缘故。后来，它变成了雪白色。人们明白了，这是注入地下的水被地火加热后变成的高压蒸汽。刘星看到了丝钻的尸体被挂在钻塔高高的顶端，在白色蒸汽冲击下疯狂的摇晃，时隐时现。而钻台上的另外三个工人已不见踪影。更恐怖的一幕出现了，那条白色的巨龙的头部脱离了同地面的接触，渐渐升起。最后，白色蒸汽全部升到了钻塔以上，仿佛横空出世的一个白发魔鬼。而这魔鬼同地面的井口之间，除了破损的井架之外，竟空无一物，只能听到那可怕的笑声，以至于几个年轻工人以为井喷停了，犹豫地向钻台迈步，但刘鑫死死地抓住了他们中的两个，高喊。不要命了！过热蒸汽。在场的工程师们很快明白了眼前这奇景的含义，但让其他人理解并不容易。同人们的常识相反，水蒸气是看不到的，人们看到的白色只是水蒸气在空中冷凝后结成的微小水珠。而水在高温高压下会形成可怕的过热蒸汽，其温度。高达400至500度，它不会很快冷凝，所以现在只能在钻塔上方才能看到它显形。这样的蒸汽平常只在火力发电厂高压汽轮机中存在，它一旦从高压输气管中喷出，可以在短时间内穿透一堵砖墙。这样的事故不止一次发生过，人们惊恐地看到。刚才潮湿的井架在无形的过热蒸汽中很快被烤干了，几根悬在空中的粗橡胶管像蜡做的一样被融化，这魔鬼蒸汽冲击井架，发出让人头皮发炸的巨响。地下注水已不可能了，即使可能注入地下火场中的水的助燃作用已大于灭火作用。紧急指挥部的全体成员来到距地火前沿最近的三矿四号井井口前。火场已逼近这个矿的采掘区，阿古利说：“如果火头到达采掘区，矿井巷道将成为地火强有力的供养通道。那时，地火火势将猛增许多倍。情况就是这样。”他打住话头。不安地望着局长和三矿的矿长，他知道采煤人最忌讳的是什么。现在井下情况怎么样？局长不动声色地问。八个矿的采煤和掘进工作都在正常进行，这主要是为了安定着想。矿长回答。全部停产，井下人员立即撤出，然后。局长停了下来，沉默了两三秒钟。人们觉得这两三秒很长很大。风景。局长终于说出了那两个最让采煤人心碎的字：“不，不行！”李民生失声叫道，然后才发现自己还没想好理由。风景，风景，社会马上就会乱起来，还有。好了，局长轻轻挥了一下手，他的目光说出了一切。我知道你的感觉，我也一样，大家都一样。李民生抱头蹲在地上，他的双肩在颤抖，但哭不出声了。矿山的领导者和工程师们面对井口，默默的站着。宽阔的井口像一只巨大的眼睛看着他们，就像二十多年前看着童年的刘鑫一样。他们在为这座百年老矿挚爱。不知过了多长时间，局总工程师低声打破沉默：“井下的设备，看看能弄出多少就弄出多少。”那么。矿长说：“组织爆破队吧。”局长点点头。时间很紧，你们先干，我同时向部里请示。局党委书记说：“不能用工兵吗？用矿工组成的爆破队，怕要出问题。”考虑过，矿长说：“但现在到达的工兵只有一个排，即使干一个井，人力也远远不够。再说。”他们也并不熟悉井下爆破作业。